0: 零八七，立陶宛毁了党。正如我的萨尤季斯朋友七月份所希望的那样，一九八九年底以前，立陶宛没有组织选举，但他们在一九九零年二月二十五日举行了选举，这比大多数其他加盟共和国的选举早一些。正如所预料的那样，萨尤季斯赢得了绝对多数。最后选举在三月四日和八日举行。立陶宛新的最高委员会。立陶宛宁愿不用西方语言中的“苏维埃”这个词。第一次全体会议计划在3月10日举行。事态似乎正朝着立陶宛人曾向我谈论过的方向发展。新议会23以上的成员是以独立的正刚选举产生的。人们认定他们将首先通过一个正式的独立宣言，但何时宣布还不清楚。立陶宛选举不久以后。萨尤祭司领导人要求与我们在3月7日见面，这一天他们打算来莫斯科，见我们的目的是为了给我们讲一讲选举后立陶宛的局势。我邀请他们上午11点来斯帕索住所。那天我醒来以后感到头皮发紧，便有些发烧，显然是莫斯科一年中这一时期很普遍的24小时流感在我身上发作了。这种流感来势凶猛，但往往持续的时间不长。我在想，我是否应该待在家里休息一下以治好流感？但是我还没有来得及征求我的医生的意见，我的办公室便通知我说，谢巴尔德纳泽有重要的事情，希望能在上午十点钟私下见我一面。外交部离我所住的斯帕索住所只有三个很小的街区，我经常步行过去参加约会。但是这一次，我穿得严严实实。并驱车前往外交部。一般情况下，我与谢巴尔德纳泽见面时，房间里至少有两个别的人，即我们双方各有一名记录员对我们所讨论的事情做记录。由于他经常邀请他的副手或一些专家来参加我们的讨论，所以经常有更多的人在场。然而这一次却只有我们两人。他热诚地向我问好，但表情非常严肃。并未在顷刻间召见我而表示歉意，他让我坐在我平常所坐的地方，靠近他手扶椅的沙发上。一个助手走了进来，给他一杯奶茶，给我一杯清咖啡后又出去了。我的来访相当频繁，因此助手也知道我偏爱的饮料。谢巴尔德纳则从文件夹中拿出一张写满字的纸条，放在他前面的桌子上。我注意到纸条的字是用他的母语格鲁吉亚文，而不是用俄文写的。显然，这张纸条是他自己写的。他非常严肃地看着我，并对我说：“他希望向我传递一个非常重要的信息。他想要我们理解，即将到来的这个周末，即三月十至十二日，对苏联的前途将是决定性的。戈尔巴乔夫计划实行总统制和建立一个主权国家联邦。”但是引起了强烈的反对。虽然国家的经济问题严重，但比较容易处理；相反，民族问题解决起来相当困难。他以前曾私下里跟我们谈到过民族问题的棘手性，因此他认为这些问题仍比引起公众注意的经济问题更严重，毫不足怪。我当然了解戈尔巴乔夫的设想，也知道存在强烈的反对。我感到奇怪的是。谢瓦尔德纳泽竟然觉得本周末事态就会向危机方面转化。我没有问为什么，他进一步向我解释。他说，国内的局势已经达到了一触即发的地步，特别是苏联军方，若一步走错，完全会引发一场内战，导致军事独裁专政。他接着讲，立陶宛的局势尤其棘手。如果他的新议会在人民代表大会实行总统制提案之前就试图宣布独立的话，一场内战将不可避免。他没有准确详细的说明内战将如何开始，但他指出立陶宛有很多防御工事，并驻扎了许多军队。其言下之意是，苏联军方可能在没有取得戈尔巴乔夫同意的情况下夺取立陶宛的政权，他们甚至可能将戈尔巴乔夫赶下台。我瞥了一下手表。时间将近十点3 0分，与立陶宛萨尤季斯领导人的会谈时间是11点整。我觉得推迟这次会谈并不是很好，而且即使想推迟也来不及了。在萨尤季斯领导人来我住所之前，我没法通知他们会谈的时间已经改变，而且不与他们见面也没法解释清楚。他们肯定会告诉新闻界，许多人因此会得出结论说。美国对波罗的海沿岸诸国的政策已经有了变化，与立陶宛萨,萨尤季斯领导人的会谈不得不如期举行，但我并非没有考虑谢瓦尔德纳泽的提醒，局势可能正像他所说的那样微妙。如果真是这样的话，有人会毫无证据的猜测，立陶宛人和美国大使间的任何接触都意味着美国正操纵着苏联的解体。对这些人而言，这将是支持用武力镇压立陶宛和其他波罗的海沿岸国家独立运动强有力的证据。我对谢瓦尔德纳泽说：“我欣赏他的坦率，我相信我国政府理解他对局势的阐述。正如他所了解的那样，虽然我们从来不承认把波罗的海沿岸诸国强行并入苏联，但我们不会怂恿波罗的海沿岸诸国采取轻率的行动。实际上。”他通过他自己的情报渠道可以确信，我知道克格勃在我房间安装的窃听器。我一直在告诉波罗的海沿岸诸国，在他们完全独立之前，别指望得到美国的承认。我还对他们进一步指出，如果苏联不允许的话，来自外部的经济援助也是不可能的。因此，当我们不提供任何建议，也不给予任何援助时，我们的政策相当于一个慎重的忠告。我接着说。至于我会见萨尤祭司领导人的事，按事先计划将在几分钟后进行。我认为不应推迟。当我回去以后，他们可能已经到达了我的住所。如果我不与他们见面，这可能会成为我们两国政府间的一个重大问题。但我向谢瓦尔德纳泽保证，我不会站在他们的立场上怂恿他们采取轻率急躁的行动。当我向谢瓦尔德纳泽解释我不会推迟这次会谈时，他的脸拉得很长，但是他没有提出异议。他仅仅问了一下会谈能否尽可能短一些。我告诉他说，我已感到很虚弱，会谈不会进行很长的时间，因此他可以相信我不会沉溺于冗长的讨论之中。我开车回到斯帕索住所时，立陶宛萨,萨尤吉斯的领导人也正好到达。领队者是萨尤祭司的主席维陶塔斯·兰茨贝吉斯，他很可能在宣布独立后当选为立陶宛的领导人。同他一起来的还有其他几张熟悉的面孔，诸如罗姆阿尔达斯·奥佐拉斯、瓦伊多塔斯·安塔纳伊提斯、艾基迪尤斯·比斯卡乌斯卡斯。我向他们问候之意，并向他们说明我患了流行性感冒，因此只能与他们进行短时间的会谈。在我提前离开后。欢迎他们继续与在座的大使馆其他官员会谈。按照谢瓦尔德纳泽的请求，我可能需要装病，但事实上我不用假装。脑袋正在嗡嗡作响，我感到面颊发烫，嗓子也开始发哑。在提醒他们我很快就不得不提前离开之后，我强调我们都必须特别小心，因为克格勃的窃听装置像来访的人一样多，以免这次会谈以及别的类似的会谈被人误解。我们美国人不会对他们一些具体的决定和行动出主意，我们本身不会给他们任何的建议。他们不是按照美国的指示办事，这一点对我们两国很重要。我强调说，苏联的政治发展很快，这意味着所有的改革参与者应在采取行动时极度小心。然后我问他们心里是怎么想的，兰茨贝吉斯解释说。他们是来告诉我们，立陶宛最高委员会将在本周末召开会议，很可能宣布独立。他们这次的来主要带着两个问题：第一，美国对立陶宛宣布独立将做出何种反应；第二，美苏之间在民族问题上是否达成过一些共识？我回答说，正如我在去年夏天对他们中的一些人说过的那样，宣布独立不会引起美国的自动承认。通常只有当该政府能有效控制它的领土时，美国才会承认。仅仅宣布独立并不意味着控制领土，因此他们不应该期望得到美国的承认。至于他们所提的第二个问题，我向他们保证说，美苏在民族问题上绝对没有达成过共识。我解释说，我们之间有时讨论这些问题，但只有在我们相互阐明各自的政策时才这样做。我们始终一致地向苏联当局重申，我们不承认波罗的海沿岸诸国是苏联的一部分。我们这一政策不会改变。兰茨贝吉斯说：“立陶宛绝大部分石油都是从苏联输入的，所以如果石油供应被停止的话，立陶宛将会不堪一击。如果莫斯科对立陶宛停止石油供应，美国会援助立陶宛吗？”我回答说。由于莫斯科控制了立陶宛的港口和机场，我不知道美国怎样才能提供援助。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。